0: Also wenn man über Antisemitismus jetzt in Deutschland redet, dann äh, leider muss ich sagen, dass wir Antisemitismus von links haben, von rechts haben und Antisemitismus auch von äh, denjenigen, die im Immigrationshintergrund haben, das heißt muslimische Herkunft. Auf alle drei Bereichen äh, es gibt es ein Problem.
1: Sagt Ron Prosor. Cicero Politik ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Hallo, hier ist Alexander Magier, ich bin der Chefredakteur von Cicero und spreche heute in unserem Podcast Politik mit Ron Prosor, dem israelischen Botschafter in Deutschland. Ron Prosor übt dieses Amt seit dem Jahr 2022 aus. Er war zuvor schon Botschafter Israels in Großbritannien sowie ständiger Vertreter seines Landes bei den Vereinten Nationen in New York. Außerdem war er als junger Mann Major bei den israelischen Streitkräften. Seine Familie väterlicherseits stammt übrigens aus Deutschland. Prosors Vater kam 1927 in Berlin zur Welt. Die Familie floh 1933 im Jahr der nationalsozialistischen Machtergreifung nach Palästina. Herr Prosor, ich freue mich, Sie zu treffen. Die Freude ist gegenseitig. <lacht> Wir sind bei Ihnen zu Gast in der israelischen Botschaft in berlin Schmargendorf, haben gerade die Sicherheitskontrollen durchlaufen, um hier überhaupt hereinzukommen. Und ich kann sagen, es ist wirklich eine Festung. Deshalb die erste Frage, wie sicher fühlen Sie sich in Deutschland?
0: Ah, ich fühle mich sehr, sehr sicher in Deutschland, aber die Frage ist eine größere Frage. Das heißt, die Tatsache, dass jüdische Einrichtungen, das heißt Schulen, Synagogen, natürlich also die Botschaft. Also tagtäglich geschützt werden müssen, ist eigentlich nicht normal. Und wir müssen also die Sache, diese Abnormalität als nicht normal ansehen. Und die Tatsache, dass in Schulen, in Synagogen, also Schüler und diejenigen, die versuchen, also ihre Religion frei und ruhig auszuüben, fühlen sich äh, unsicher, fühlen sich äh, bedrängt, ist äh, etwas, das äh, die ganze deutsche Gesellschaft also darüber tief nachdenken muss und wir müssen diese Realität ändern, zusammen. Und nur zusammen können wir es schaffen. Von wem geht denn da die größte Gefahr aus? Also in dieser Hinsicht, und da müssen wir auch nicht wegschauen, also wenn man über Antisemitismus jetzt in Deutschland redet, dann leider muss ich sagen, dass wir Antisemitismus von links haben, von rechts haben und Antisemitismus auch von denjenigen, die Immigrationshintergrund haben, das heißt muslimische Herkunft. Auf alle drei Bereichen gibt es ein Problem. Es genügt nicht nur also die Sache mit Erziehung. Erziehung ist gut, es ist wichtig, es ist auch langfristig eine Antwort, aber man muss diese Leute, die wirklich alles tun, um die demokratische Struktur unter Druck zu bringen, die sind wirklich ein trojanischer Pferd der deutschen Demokratie. Und dagegen muss
1: man handeln, wenn man gegen die nicht heute handelt, dann wird man morgen weinen. Inwiefern hat sich die Sicherheitslage nicht nur für ihre Botschaft, sondern überhaupt für in Deutschland lebende Juden seit den Terrorattacken der Hamas vom 7. Oktober nochmal verändert?
0: Also wir sehen, und hier muss man mit der jüdischen Gemeinde und ihre Mitglieder sprechen, aber sie fühlen sich bedroht. Das heißt, wenn man jetzt äh, Hakenkreuze auf, auf Türe von jüdischen Staatsangehörigen äh, sieht, wenn man jetzt molotov cocktails auf Synagogen wirft und wenn man jetzt in äh, Neukölln äh, Süßigkeiten und feiert, nachdem man einen Massaker gemacht hat,
1: dann äh, gibt es Grund, wirklich äh, besorgt zu sein. Inzwischen redet man ja sehr abstrakt über die Hamas-Attacken, zumindest außerhalb Israels. Tatsächlich waren die Angriffe von wirklich abscheulicher Brutalität. Wie hat denn der 7. Oktober die israelische Gesellschaft verändert? Kann man von einem kollektiven Trauma sprechen?
0: Die Antwort ist ja, aber ich werde es so sagen. Israel wird nie wieder so sein wie vor dem 7. Oktober. Das heißt, wir haben alle die Ideologie von Hamas verharmlost. Nicht nur wir in Israel, sondern auch in Europa. Sie haben also ganz klar geschrieben, dass sie uns auslöschen, ausradieren wollen, dass sie uns ins Meer werfen wollen und dass sie uns äh, schlachten wollen. Und wir haben es äh, als Ketten gerasselt. Wir werden es, wenn die irgendwie zeigen, weil wir normale Menschen sind, dass es äh, gut ist, zusammenzuleben, wir haben Arbeitsplätze gegeben, wir, haben, wir sind als normale Gesellschaft, haben gesagt, ja, wie normale Menschen, haben sie Familien, haben sie Kinder. Überhaupt, diese Denkweise, also hat diese Ideologie versucht einzudämmen, und das ist ein großer Fehler. Weil diese Ideologie, wie zum Beispiel ISIS, die ist klar. Die ist nicht nur gegen Juden und Israel, aber das war gezielt gegen Juden und Israelis. Die haben keinen Unterschied gemacht zwischen orthodoxen Juden oder säkularen Juden, linksorientiert, rechtsorientiert. Es war völlig egal. Übrigens auch, es war völlig egal, ob da Beduinen sind vom muslimischen Glauben oder Leute aus Tansania. Da gab es 40 aus Thailand und 10 aus Nepal. Das ist doch nicht nur grausam. Was sie getan haben, sie haben Leute in ihren eigenen Häuser verbrannt. Sie haben Köpfe abgeschlagen. Sie haben Frauen vergewaltigt und hingerichtet vor den Augen ihren Babys. Ich wiederhole es, weil die Welt es verstehen muss. Also die Grausamkeit, die Tatsache, dass sie wirklich, es gibt kein Wort überhaupt, das zu beschreiben. Es ist, es ist barbarisch und diese Leute, und da muss also das deutsche Publikum verstehen, wir müssen ihre Terrorinfrastruktur und ihre Führung beseitigen. Wir müssen es tun, sonst
1: können wir irgendwas Neues nicht aufbauen. Wie konnte das denn passieren, dass die Israelis, die ja bekanntermaßen über sehr gute Sicherheitsstrukturen verfügen, auch über einen effizienten Geheimdienst, wie konnte das passieren, dass die Hamas in ihrer Brutalität und auch in, ihrem, in ihrer Entschlossenheit so unterschätzt wurde? Erstmals,
0: das ist eine hervorragende Frage, mit dem wir uns auseinandersetzen werden, nachdem also dieser Krieg zu Ende ist und wie sie uns kennen. Also mit unserer Streitkultur und die Art und Weise, wie wir uns im Spiegel sehen. Wir müssen uns mit dieser Frage uns auseinandersetzen und ganz klar werden wir es tun. Das heißt auch im militärischen Bereich, aber auch im politischen Bereich. Und diese Fragen müssen wir für uns selber beantworten, damit es erstmal sich nicht wiederholt und zweitens weil es wirklich, wie sie es genannt haben, es ist ein Trauma. Jeder Israelis sie müssen verstehen, nicht nur im Süden des Staates Israel. Wir haben jetzt im Norden des Staates Israel mit Hezbollah, wir haben 80.000 Israelis, die jetzt Flüchtlinge in ihrem eigenen Land sind. Das heißt, weil man von Hezbollah die genau, die werden mit diesen Raduan genauso versuchen, uns zu schlachten wie Hamas.
1: Auf israelischer Seite wurden am 7. Oktober von der Hamas mehr als 1.100 Menschen ermordet und über 5.000 verletzt. Bei einer Einwohnerzahl von etwas über 9 Millionen dürfte ja dann praktisch fast jeder Israeli ein Opfer zumindest gekannt haben. Haben Sie selbst Opfer im Freundes- oder Familienkreis zu beklagen? Die
0: Antwort ist ja, Freunde von meinem Sohn, die in Nir oz gelebt haben. Das heißt, ja, jede israelische Familie kennt ja weil wir, weil wir so klein sind. Und, äh, und man muss auch sagen, dass es gibt viele, viele, die geschlachtet worden sind wie Vieh, die ihr ganzes Leben dafür gewidmet haben, Frieden mit den Palästinensern zu schaffen. Die, die waren da in der Kibbutzim. Sie haben also wirklich viel getan, um israelische Palästinensische Zusammenarbeit Sie haben auch Palästinenser zum Krankenhäuser und, und, und. Und auch bei denen ist es jetzt klar, dass so mit einem Terrorstaat, äh, die sind nicht nur, also es ist nicht nur Hamas selber, ein, Teil, ein großer Teil dieser Bevölkerung, hat ihn mit diesem Massaker teilgenommen. Und natürlich macht man, und das ist richtig, versucht man den Unterschied zwischen Führung und Bevölkerung zu tun. Aber man muss verstehen, dass viele, viele in Gaza wirklich Teil dieser Ideologie sind. Und wenn wir jetzt sehen, was wir in Gaza jetzt finden, also im zivilen Bereich, das heißt, sie haben fast jede zivile Institution zu einem Terror oder äh, irgendwas mit Bomben dahin. Also das ist Schulen, Krankenhäuser, Moscheen, Abschussraketen, Waffen, Terrorinstitutionen. Das heißt, Hochhäuser, wo jeder Zimmer ist da mit Bomben oder ich, ich weiß nicht was. Es ist kaum zu fassen, wie viel Milliarden... Sie für diesen
1: Terrorstaat, also statt Schulen zu bauen, haben Sie Tunnel gebaut. Der Krieg in Gaza dauert jetzt schon seit drei Monaten an und Sie haben es gesagt, das Ziel der israelischen Streitkräfte muss, ein, muss es sein, die Hamas auszuschalten. Aber ist das überhaupt... Realistisch. Man hört ja viele Stimmen, die sagen, das, das wird überhaupt nicht gelingen können. Ist das realistisch und vor diesem Hintergrund, wie lange werden die Kampfhandlungen noch andauern?
0: Ich glaube, dass es realistisch ist, die Infrastruktur von Hamas äh, zu beseitigen und auch die Führung. Es ist nicht realistisch, die Ideologie aus den Köpfen der Menschen rauszuziehen. Das, das wird jahrelang. Also jetzt im Vergleich zum islamischen Staat, man hat eigentlich also ist es in dieser Hinsicht, also die Waffen und die Möglichkeit oder Fähigkeit, ihre Ideologie in die Tat umzusetzen, also das hat man gemacht, damit sie diese Ideologie nicht in die Tat umsetzen. Wir müssen genau das mit Hamas tun. Und wir müssen es tun, obwohl sie darüber nachdenken, wenn sie nicht die Fähigkeit haben, dieser Massaker wiederzumachen. Und wir können in dieser Region wirklich nicht überleben, wenn es nicht klar ist, also diese Organisationen wie Hamas und Hezbollah, dass wir, also diesmal, diese Infrastruktur beseitigen. wählen wir jede Waffe, die es finden? Die Antwort ist natürlich nein. Aber damit Hamas und ihre Führung
1: Gaza Tag danach nicht kontrollieren werden. Trotzdem wird zunehmend auch im Westen das, vielfach das Vorgehen der israelischen Armee kritisiert, also eben insbesondere mit Blick auf die Zivilbevölkerung in Gaza. Die Klimaaktivistin, man muss fast sagen, die frühere Klimaaktivistin Greta Thunberg hat soeben erst wieder von Völkermord gesprochen. Und Südafrika hat von dem Internationalen Gerichtshof eine entsprechende Klage erhoben. Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe? Also ich bin entsetzt. Es ist eine Unverschämtheit.
0: Denken Sie mal nach: Hamas hat ein Massaker gegen Israel gemacht und wir stehen vor Gericht, als ob wir ein Völker. Es ist kaum zu fassen. Wir verlieren täglich israelische Soldaten, Offiziere, weil wir ganz klar, nicht Zivilisten nicht, also absichtlich genau das Gegenteil von man was Hamas tut auch mit Raketen, die man auf Zivilbevölkerung in Tel Aviv, Jerusalem, also ganz klar versucht man Zivilisten und wir, wir stehen also wirklich vor Gericht. Das zeigt, wie unerhört diese Sache ist und ich bin sehr, sehr ich, muss, ich, ich sehe es nicht als eine Selbstverständlichkeit, dass Deutschland ganz klar äh, auf der Seite Israel steht und hat es gesagt, Israel hat kein Völkermord oder Genozid getan. Und wir werden auch bereit sein, also vor Gericht, das auch ganz klar darzustellen. Ich hoffe, dass auch andere europäische Staaten
1: Mut und Einständigkeit haben. Warum eigentlich gerade Südafrika? Was bewegt Südafrika da äh, mit, dem, mit dem Finger auf den Staat Israel? Also ist Südafrika
0: Fall? ist mit Hamas äh, jahrelang äh, und hat letztlich auch mit Iran sehr viel zu tun. Südafrika, wenn man darüber nachdenkt, wie Südafrika jetzt als Staat, Korruption, was da losgeht, ich werde vorschlagen, dass sie sich selber äh, im Spiegel ansehen, die Art und Weise, wie sie auch gegen ihre eigene Bevölkerung, was da mit Gewalt auf die Straßen in Südafrika, aber insbesondere diese Beziehung mit Iran, glaube ich, das auch erklärt, warum Südafrika jetzt diese
1: Rolle übernehmen. Sie erwähnen den Iran, den man auch erwähnen muss, wenn man sich die gesamte Region anguckt, diese ganz unglaublich komplizierte geopolitische Gemengelage, wo eben politische Aspekte eine Rolle spielen, aber, aber sicherlich auch religiöse. Ich glaube, man kann sagen, dass der gesamte Nahe Osten derzeit in Aufruhr ist. Er sortiert sich neu. Welche übergeordneten Interessen verfolgt der Staat Israel in dieser Hinsicht? Erstmals, äh, Sie haben es
0: erwähnt, wer nimmt teil, also ganz aktiv, Hamas, Hezbollah und die Chutis? Alle, alle, eigentlich
1: äh, werden von Iran ganz klar unterstützt. Also ja. Hamas im Gazastreifen, also, Krizbollah ist vor allem im Libanon Im und Leben in Syrien genau. und, und die, die Houthis, Houthis in, in Jemen. Jemen. Aber ja. das sind alles sozusagen, man kann sagen, Proxys. oder waren es Proxys, Stellvertreter sozusagen von, von, Teheran. von Teheran.
0: Und man sieht es, das heißt Teheran, also für Teheran ist es natürlich hervorragend. Und dann gibt es also diese Beziehung zwischen Russland und, Teher und Iran. Und natürlich ist es für Russland auch ein Weg, also diese Zusammenarbeit mit Iran im Bereich der Drohnen, im Bereich, es ist diese Zusammenarbeit, ist eigentlich, und da nehme ich also das im geopolitischen Feld, das heißt, wir haben äh, Iran und Russland äh, in dieser Hinsicht gegen den Vereinigten Staaten Europa, äh, wo der Versuch ist, wirklich den Nahen Osten irgendwie in Brand zu stellen,
1: damit man also in Richtung Ukraine nicht gerade sieht. Aber im Prinzip sind doch die anderen islamischen Staaten, also ich rede jetzt ausdrücklich nicht vom Iran, sondern die arabischen Staaten in der Nachbarschaft Israels doch sehr darum bemüht, mit ein, ein gutes Verhältnis mit ihrem Land zu bekommen. Also insbesondere Saudi-Arabien hat ja schon fast... Ich will nicht sagen freundschaftlich, aber hat, hat jedenfalls in einer sehr kooperativen Art und Weise auch die Fühler ausgestreckt. Und ich glaube, die Saudis haben kein Interesse daran, dass dieses Verhältnis jetzt durch den Iran wieder zermürbt und verschlechtert wird. Wie sehen Sie die Zukunft Israels innerhalb der, der arabischen Nachbarschaft? Gut, Sie haben es
0: erwähnt und ich möchte, dass Sie unser Zuhörer verstehen. Also wir waren schon sehr nah dran, also mit den Saudis, mit natürlich amerikanischer Hilfe, also wir waren schon sehr nah dran, irgendein Friedensabkommen zu machen. Und plötzlich, aber natürlich ist es nicht Zufall, dass Hamas unprovoziert das in Israel getan hat. Das heißt, die Iraner haben ein Interesse arabische Welt, wie zum Beispiel die Emiraten oder Saudi-Arabien, was wir den Abraham-Abkommen nennen, dass die Saudis da nicht in Richtung Israel gehen, weil das heißt Richtung Israel, Richtung Amerika, also in diesen Teil der Welt. Ich glaube, dass wir ganz klar sehen mit den Abraham-Abkommen, wie wichtig das ist. Warum? Weil... Wir haben zum ersten Mal People to People, die kommen und besuchen uns. Und wenn sie zurückkehren, die Einstellung oder Vorstellung von Issen und Juden ist völlig anders. Und darum bin ich doch optimistisch. Ich bin optimistisch, weil wenn wir jetzt Hamas Infrastruktur und Führung beseitigen, dann glaube ich, weil die ganze Nachbarschaft schaut zu, haben wir bessere Chancen, mit dieser Nachbarschaft wieder friedliche Beziehungen zu haben. Weil wir diese radikalen, extremen Islam, das auch die muslimische Bruderschaft also darstellt, eigentlich im Hintergrund stellen. Und äh, es muss klar sein, dass äh, Hamas und anderen wie Hezbollah, die sind eigentlich nicht unsere Ansprechpartner. Sie sind nicht unsere Freunde und mit
1: denen, können wir nicht Frieden erzielen? Aber mit den anderen, ja. Jetzt, wo Sie Ihren Optimismus darlegen und das Wort Frieden in den Mund nehmen, sagen viele westliche Länder, eigentlich fast alle und auch internationale Organisationen, eine dauerhafte Friedenslösung werde es nur geben, mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Der UN-Generalsekretär Guterres hat die Ablehnung Israels einer Zwei-Staaten-Lösung jetzt sogar als inakzeptabel bezeichnet. Was spricht aus israelischer Sicht, aus Ihrer Sicht, gegen einen Palästinenser-Staat? Und vor allem ist in der Frage möglicherweise doch noch Bewegung zu erwarten? Ich möchte hier, und ich bedanke mich für die Frage,
0: ganz klar sagen, all diejenigen, die eigentlich wie ein Papagei sagen, zwei Staatenlösung, zwei Staatenlösung, zwei Staatenlösung, zwei Staatenlösung. Es ist sehr schön, ein jüdisch demokratischen Staat, aber vielleicht sollen sie auch sagen, ein demokratischer palästinensischer Staat, ein Rechtsstaat, ein palästinensischer Rechtsstaat, Sie sprechen mit jemandem, der Staatssekretär war, als Israel sich einseitig aus dem Gazastreifen rausgezogen hat. Warum haben wir es getan? Wir haben gesagt, ja, wir nehmen also jetzt Siedlungen, 22 in der Zahl, raus. Wir nehmen auch vier Siedlungen in, äh, im Westbank raus, damit sie politische Horizont haben. Wir werden den Palästinensern Gaza geben. Sie können Gaza zu Singapur machen. Sie haben Gaza zu Darfur gemacht. Sie haben Gaza zu einem Terrorstaat. Es gab kein Siedler, es gab keine Besatzung in Gaza und wenn man darüber nachdenkt, wir sind aus Gaza raus, nie wieder nach Gaza wieder zurückzuschauen. Das heißt, wir haben es getan, um die Gleichung zu ändern, weil wir keinen Ansprechpartner hatten. Man kann natürlich in der Zukunft über zwei Staaten sprechen, aber nur, nachdem wir ganz klar jetzt haben, dass äh, das kein Terrorstaat ist. Also die, diejenigen, die jetzt wie, wie ein Papagei, zwei Staatenlösung, ja, schön, aber wie machen wir es so, dass da demokratische Strukturen zu finden Wie lässt ist? sich das denn Im um? Erziehungsbereich. Nicht also jetzt mal äh, mit Raketen, also das ganze Geld in diese Richtung geht. Das kann nicht der Fall sein. Aber wie, lässt sich, nie das denn, wieder.
1: Ja, wie lässt sich das denn bewerkstelligen? Also, oder oder mal noch anders gefragt, welche, welche Zukunft ja. sehen Sie oder die israelische Regierung überhaupt für Gaza und, und für die Palästinenser? Ja, genau dieselbe Zukunft, die wir gesagt haben damals, damit
0: sie, also ihr eigene. Denken Sie mal nach, wenn es Ruhe in Israel ist, wird es Ruhe in Gaza. Sie können... Also in diesem Bereich, der Fehler, den wir gemacht haben, ist die Tatsache, dass wir ein Auge geschlossen haben, als sie einmal ihre eigenen Landsleute, die Fatah nach den Wahlen, also aus den Dächern rausgeworfen haben, hingerichtet haben und eigentlich einen Terrorstaat gebaut haben. Und wir alle haben gesagt, ja, vielleicht wäre das, nein, es kann nicht sein, dass im Erziehungsbereich, in der fünften Klasse, jemand wie Dalal Mugrabi als Modell angesehen, wer ist Dalal Mugrabi? Die hat 35 Israelis ermordet, davon zwölf Kinder. Vielleicht wäre es nicht eine schlechte Idee, wenn Madame Curie oder Pasteur oder Beethoven oder Einstein als Modelle in der Klasse sind. Also wir, haben, wir sind in einer Situation, wo aus der palästinensischen Haushalt Während also Leute die Juden oder Israelis ermorden, also wie ein Kopfzuschlag bekommen, wenn man einer ermordet, bekommt man sagen wir mal 1000, 2.000, dann ist es 3000 aus dem Haushalt. Wenn Umfragen jetzt stattfinden in der nur in der Westbank, 82 Prozent in einer Umfrage von Schkaki, nicht Ron Poso, die sagen, dass wir, dass sie genau die Israelis schlachten werden, wie Hamas. Das ist, mit wem wir es zu tun haben. Wo Sie, das grade, wir wo
1: Sie gerade den Erziehungsbereich ansprechen, ist im Zuge der Hamas-Attacken auch das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge, abgekürzt UNRWA, in die Kritik geraten. Wie sehen Sie die Rolle der UNRWA auch mit Blick auf die Zukunft? Und was muss sich diese Organisation eventuell eben doch vorwerfen lassen?
0: UNRWA oder UNRWA, die kenne ich als Botschafter aus der UNO jahrelang. Die sind Teil des Problems, nicht die Lösung. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht nur schulen, sondern Sie sehen also die Sache der Flüchtlinge, Sie versuchen die, die Sache nicht zu lösen. Wir sehen jetzt, also dass die äh, Lehrerin, also es gibt 3000 in der Zahl, wenn ich nicht, mich nicht täusche, die wirklich völlig mit Hamas-Ideologie. Wir sehen, wie Kinder in den Schulen also aufgezogen werden. UNRWA ist Teil des Problems, nicht die Lösung. Wie konnte das müssen, dazu werden? Weil man jahrelang das erlaubt hat. Die palästinensische Autorität hätte eigentlich ruhig die Sache der Erziehung nehmen können. Auch die Sache der Gesundheit. Also was da losgeht. Zum Beispiel... Es gibt einige andere Organisationen, UN-Organisationen, wie zum Beispiel World Food Program, die können auch jetzt äh, Essen und Wasser und die, die sind Profis in diesem Bereich. Wir, wir müssen UNRWA in dieser Hinsicht ganz klar ändern. Es kann als, eine, als wirklich eine
1: UN-Einrichtung nicht so weitergehen. Die deutsche Außenministerin Baerbock versucht sich im Gaza-Konflikt in einer Vermittlerrolle. Welchen Einfluss hat die Bundesrepublik Deutschland überhaupt im Nahen Osten? Hört man Hört man auf Deutschland? Erstmals muss ich also ganz klar sagen,
0: dass von Anfang an steht die Bundesrepublik, und das ist Kanzler Scholz und alle demokratischen Parteien, ganz klar haben sich auf der Seite Israel positioniert. Und das ist nicht nur, dass man Staatsräson eigentlich mit Inhalt erfüllt, sondern die Anzahl der Besucher aus Deutschland ist unvergleichbar mit anderen europäischen Staaten. Bundespräsident Steinmeier, Kanzler, Außenminister Baerbock, Verteidigungsminister Pistorius, Bundestagspräsidentin äh, Bärbel Bass, Vorsitzender der Auswärtigen Ausschuss Michael Roth. Und, und, und. Und warum spielt es eine Rolle? Weil sie mit den eigenen Augen gesehen haben, manche haben es auch gerochen, was da für ein Massaker geübt worden ist. Und sie verstehen wirklich also, die, also nicht nur die moralische Rolle Deutschlands, sondern verstehen auch dass Israel das Recht und die Pflicht hat, sich selbst zu verteidigen, eigentlich jeder demokratische Staat. Wir können nicht anders handeln. Herr Botschafter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich möchte noch ein Wort sagen. Ich bin sehr stolz, als israelischer Botschafter zu sehen, wie Israelis nach diesem Massaker jugendlichen die wirklich auf die Berge von Kathmandu waren oder auf die Strände von Goa in Indien. Wenn sie gehört haben, was da passiert ist, kommen alle zurück nach Israel. Und weil sie verstehen, dass das der einzige jüdische Staat ist und wir müssen es verteidigen. Sie kommen zurück wegen der Familie, Brüder. Aber wenn ich das sehe, dann sage ich, wenn wir zusammenhalten, wenn wir Israelis und Juden zusammenhalten, und ich hoffe, dass auch die demokratischen Staaten mit uns stehen, wenn wir zusammenstehen, sind wir unbesiegbar. Dankeschön.
1: Herr Proso, das war ein würdiges und ergreifendes Schlusswort. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse Cicero-Podcast finden Sie wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen und auf cicero.de. Cicero Politik – ein Podcast von Cicero – das Magazin für politische Kultur.